0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días, muy feliz lunes, queridos hermanos. Bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición. Soy su amigo el Padre Ray, espero en Dios que se encuentren muy pero muy bien gozando de cada cosa buena que ya nuestro Padre Dios está poniendo en nuestra vida para que lo aprovechemos, para que le demos gracias aprovechando, aplicando todas sus bendiciones en todas las circunstancias que Él vaya a permitir en nuestro día. Todas esas situaciones que tendremos que enfrentar el día de hoy, bueno, lo vamos a hacer con la gracia de Dios y por eso nos van a salir muy bien, van a salir como Cristo quiere y de esa manera nos estaremos encaminando hacia la patria del cielo, que es nuestra patria definitiva. El día de hoy, hermanos, la iglesia recuerda al Beato Francisco D'Actera, creo que se pronuncia así, ¿eh? sacerdote polaco que nace en 1914, Va a ingresar al seminario eh, a corta edad, como era la costumbre en aquel entonces, y se va a convertir en sacerdote diocesano de la arquidiócesis de Gniezno. Posteriormente se unirá a la capellanía militar y será capellán del ejército polaco, que se moviliza para enfrentar la amenaza de la Alemania nazi en el año de 1939. Entonces el ejército polaco se pone en marcha para defender a su país y con ellos va el padre Francisco Dachtera. Y pues va a ser capturado por los nazis, va a ser llevado en 1940 al campo de concentración de Dachau y va a morir, fíjense qué, qué terrible, por las complicaciones generadas Debido a una serie de experimentos que realizaron con él los médicos del campo de concentración. Fue uno de los seleccionados, probablemente por su juventud, para ser eh, parte de estos experimentos. Los médicos nazis, con mucha crueldad y sin un marco ético suficiente, pues realizaron una serie de experimentos con los prisioneros de los campos de concentración, entre ellos con el padre Francisco Dactera. Les inyectaban enfermedades como la malaria, eh, algunos eh, otras, otro tipo de enfermedades, sobre todo relacionadas con la coagulación de la sangre. Los sometían a distintas temperaturas porque buscaban ver cómo reaccionaba la sangre a los cambios de temperatura, a los cambios de presión. Eh, les hacían experimentos de cristalización sanguínea. Imagínense ustedes toda la serie de sufrimientos, de torturas a las que sometieron a tantos prisioneros. Pues Uno de ellos que fue víctima de este trato tan cruel, inhumano por parte de los médicos nazis en el campo de concentración fue el padre Francisco Dactera. Dios lo tiene en su gloria, la iglesia ha reconocido su santidad, ha dado la vida por Cristo, pues es mártir, verdad? sin duda que es mártir porque él fue llevado al campo de concentración precisamente por su condición de sacerdote y eh, va a ser beatificado por el Papa San Juan Pablo II en el año de 1990, si no me equivoco, sí, 1990. Eh, acojámonos a su intercesión y pidámosle al Señor la gracia de ser fieles en nuestra fe, a pesar de las pues desaveniencias que podamos tener en el mundo, a pesar de, del rechazo y las críticas, porque miren, es nada comparado con aquellos hermanos nuestros que han sufrido tanto en distintas épocas de la historia en diversos lugares del mundo, como el Padre Francisco de Actera. Pidamos su intercesión también para que el Señor nos ayude a luchar por la eliminación de todas estas formas tan inhumanas que se siguen practicando en el mundo hoy en día, en, en muchas situaciones. Y también, ojalá que podamos acordarnos todos los días en nuestra oración de pedir por aquellos hermanos nuestros que todavía son tratados así, que todavía sufren estas crueles persecuciones. Es necesario que tengamos nosotros esa preocupación espiritual por nuestros hermanos que sufren de esta manera y por todas las personas, independientemente de su fe, de su religión, que están sufriendo por esta razón. Pues eh, pidamos esto al Señor, pidámoslo todos los días, pidámoslo con fe para que el Señor con su brazo poderoso actúe a través de nosotros y nos ayude a eliminar todas las formas de trato inhumano que siguen perviviendo hasta hoy en día. Fue uno de los deseos de Jesucristo nuestro Señor que hiciéramos del amor al prójimo el centro de nuestra vida. Y bueno, pues al conocer a Jesús nos damos cuenta de por qué Jesús hacía esta propuesta. Lo estamos haciendo aquí mientras damos esta formación en cristología, es decir, en en este estudio teológico de la persona, la vida, las acciones de Jesucristo nuestro Señor, hemos llegado al punto de hablar de su mensaje. Estamos hablando de que el elemento principal en el mensaje de Jesús es el reino. sí. Y cómo Jesús ve al reino como una realidad que está llegando ya, pero no como pensaban los judíos. No de una forma aparatosa para instaurar una nueva realidad sociopolítica sino que es algo más bien interior que sucede en los corazones y que empieza a manifestarse en la forma de vida de aquellos que entran en el reino por la fe. Es muy interesante esto, ¿no? El reino empieza en ti y en mí por un cambio interior, pero tiene que reflejarse en la conducta, porque sería muy fácil decir, pues yo ya creo, ya estoy salvado, ya estoy en el reino. No, la fe tiene que producir obras, la fe se traduce en el amor esto lo va a recoger, recorrer, perdón, recoger el apóstol Santiago en su carta y también el mismo San Pablo cuando afirma en Gálatas 5.6 que la fe tiene que ser operativa en el amor. Una fe que no se traduce en buenas obras, una fe que no se traduce en una vida de santidad, pues es una fe incompleta. La fe verdadera produce un cambio en el modo de vida de los discípulos que creen y que ahora están en el reino. Esta realidad misteriosa Jesús la propone de diversas maneras, principalmente a través de las parábolas, para que quienes le escuchan entiendan en qué consiste este mensaje. Las parábolas van mostrando que el reino está ya presente en medio de los hombres y que está creciendo poco a poco con la gracia de Dios y que va manifestándose poco a poco conforme la persona le va cediendo el control de su vida al Señor. Pero también hay otras formas en las que Jesús presenta el reino. Llama particularmente la atención, por ejemplo, el diálogo que Jesús tiene con la samaritana. En el capítulo cuarto del Evangelio de San Juan. Porque ahí Jesús habla de un don. De un don. Si supieras quién te pide de beber, le dice Jesús a ella, tú le pedirías a él que te diera de beber. Es agua que, que sacia siempre. De la que cuando se bebe de ella ya no se tiene jamás sed. Y ella va a decir, dame de ese don. Bueno, y ahí empieza Jesús a hablarle del don, ¿sí? y le dice acerca de su vida personal, de la sed que ella tenía y que la estaba pues eh, torturando. Una, una sed que la atormentaba, que era la sed de amor, de cariño, de compañía. Probablemente era una mujer que se sentía sola y pues había optado ¿no? por caminos no muy éticos para satisfacer esa sed. Y por eso Jesús le dice, has tenido cinco maridos y el que tienes actualmente no es tu marido. Entonces le demuestra que ella en realidad está buscando ese don. Está buscando la salvación, está buscando a Dios, solo que no lo sabe. Hasta ahora lo ha buscado en lugares equivocados, en pozos que se secan muy pronto y por eso no ha quedado satisfecha. Pero Jesús le está diciendo, aquí estoy. Y cuando ella dice, yo sé que el Mesías va a venir, Jesús le dice, aquí estoy, está hablando contigo. Imagínense la sorpresa, ¿no? imagínense ustedes la admiración que esta mujer debió haber sentido en ese momento y cómo ve que toda su vida da un vuelco y pierde todo miedo y regresa con los suyos y les dice, me he encontrado a un hombre que me ha dicho todo acerca de mi vida. No será el Mesías. Y ya todos van a ver a Jesús y entonces creen en él y le dicen que se quede un rato ahí con ellos. El don de Dios. Porque el cristianismo, hermanos, antes que que acciones antes que ser eh, una moral, es recepción de un amor inmerecido, de un amor que nosotros no hemos hecho nada para conseguirlo, para ganarlo. Es el amor que está detrás del hecho de que existamos, de que hayamos sido creados. Es el amor que nos invita a salir de nuestros pecados y a curarnos de las heridas que el pecado produce en nuestra vida. Y es el amor que nos está esperando al final, en la plenitud del reino, en la gloria en la casa del Padre, en la eternidad. Pues todo se trata entonces del amor. La vida personal de Jesús va a manifestar precisamente de qué se trata el reino, porque Jesús se abandona por completo en manos del Padre. Él confía completamente en Dios. Si ustedes leen, por ejemplo, un texto bastante amplio, que yo los invito a que lo lean ahora, Mateo 6, del 25 al 34, se van a dar cuenta de lo que Jesús está proponiendo. Y lo hace con su propia vida. Ahí van a encontrar ustedes esta frase, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, las necesidades, se les dará por añadidura. El alimento, el vestido, el techo que necesitamos, la seguridad, la compañía, el sentirnos amados, reconocidos, respetados, pertenecerle a alguien. Todo eso se ve satisfecho en la medida en que nosotros tenemos el reino como prioridad. Cometemos el error los seres humanos de buscar primero esas cosas, de obsesionarme por tener dinero para ver satisfechas todas mis necesidades, de obsesionarme por conseguir alguien en mi vida para sentirme amado y que entonces no experimente yo la soledad y, y creer que de esa manera ya mi vida tiene sentido. ¿Y cuánto daño nos hacemos unos a otros con ese tipo de conductas? Cuando en lugar de obsesionarnos con esos bienes, lo que tenemos que hacer es buscar el reino. Buscar que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Porque decir reino de Dios es decir el reinado de Dios en mi vida. Fíjense cómo en el Padre Nuestro lo decimos. Venga a nosotros tu reino. Y luego decimos hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué significan esas dos frases? Bueno, cuando decimos venga tu reino quizá estamos expresando ahí. Quizá la intención de nuestro Señor al enseñarnos esta oración sea que expresemos con esa frase. El deseo del advenimiento de la plenitud. De que el reino de Dios ya llegue, pero esa plenitud que está por venir. Es una esperanza la que estamos manifestando cuando decimos, venga a nosotros tu reino. Pero tiene mucho sentido que esté conectada con la siguiente frase. Hágase tu voluntad aquí como en el cielo. En el cielo la voluntad de Dios es practicada perfectamente. En el cielo todos se aman según Dios quiere. Pues cuando decimos eso, estamos diciendo aquí en la tierra, aquí en mi vida, aquí en el presente, Señor, que se haga tu voluntad, que tú reines en nuestros corazones, en nuestras voluntades, aquí en la tierra, mientras permanecemos aquí en la tierra. Entonces, reino y reinado están en relación. Tú y yo, por ser discípulos de Jesús, se supone que hemos aceptado el reinado de Jesús sobre nuestras vidas, el señorío de Jesús sobre nuestras vidas. De manera que estamos comprometidos a vivir nuestras vidas según su palabra y a rendirle cuentas de la administración que estamos haciendo de nuestra vida. Si tú y yo nos ocupamos en primer lugar de eso, todo lo demás se verá satisfecho. Tú y yo tenemos necesidad pues, de tener alimento, vestido, un techo donde cobijarnos, es decir, una vida digna, materialmente hablando. Dios nos lo proveerá de muchas maneras. Quizá dándome una oportunidad de trabajo, quizá permitiéndome adquirir alguna habilidad, quizá porque me encuentro con quien me da la oportunidad de crecer económicamente, profesionalmente, tal vez porque alguien me regala una herramienta ¿no? y ya con esa herramienta yo puedo empezar a trabajar. En fin, hay mil modos de los que Jesús puede pedir al Padre para que nosotros tengamos satisfechas esas necesidades, pero siempre y cuando mantengamos la prioridad en el reino. De igual forma, aquellas otras necesidades distintas, más elevadas, la necesidad que tengo de recibir cariño, de sentirme amado, de ser reconocido en la sociedad en la que vivo, sentirme útil, de pertenencia, de pertenecer a un grupo, una comunidad, una familia, la necesidad que tengo de seguridad personal, en fin, todas esas necesidades superiores, más trascendentes, también se ven satisfechas cuando ponemos el reino como prioridad. Si yo vivo para hacer la voluntad de Dios, claro que Él se va a encargar de que yo me sienta satisfecho, realizado, completo y feliz. No me van a faltar tribulaciones, hermanos, porque la vida humana así es, es frágil. Todo nos puede doler y además a veces el plan del Señor es que enfrentemos nosotros alguna dificultad precisamente para que crezcamos en la fe. Pero si el reino es mi prioridad, de todo yo saldré victorioso. Jesús lo enseñó explícitamente y Jesús lo vivió. Toda su vida es un testimonio de que Él dejó reinar al Padre en su existencia, como lo podemos ver en el Huerto de los Olivos cuando le dice claramente Jesús a su Padre. Si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Es la unión de Cristo con el Padre, la vivencia de su amor, lo que lo hace a Él, a Jesús, inmensamente libre y lo que lo conduce a romper todas las barreras de su tiempo. Por eso, sin ningún temor se mezcla con los pecadores, habla y tiene amistad con las mujeres, privilegia en sus parábolas a los samaritanos, trata con los oficiales romanos y con otros extranjeros, no tiene miramientos ni prejuicios. La parábola del fariseo y del publicano es un resumen perfecto de su enseñanza. Los fariseos se ven desplazados porque se creen autosuficientes, no porque estén haciendo el mal, los fariseos eran muy rectos. Pocos pecados mortales encontraríamos en un fariseo, pero era una moral descorazonada, sin afecto, en la que se pensaba que solo se agradaba a Dios por el cumplimiento exterior de la ley y se olvidaban de la misericordia. En cambio, Jesús privilegia a los pecadores porque tienen la posibilidad de sentirse necesitados de Dios. Y precisamente por eso son receptores del amor de Dios, porque están más abiertos a recibir ese amor. No se sienten autosuficientes. Claro, habrá de todo. Habrá también pecadores empedernidos que sienten que así están bien y nunca quieran convertirse. Y obviamente qué terrible las consecuencias del juicio para ellos. Pero la gran mayoría de los pecadores saben que lo son y se humillan ante Dios y le dicen, Dios mío, pues qué te puedo pedir si no tengo derecho a nada ante ti, ya que yo soy un gran pecador. Y es lo que Jesús quiere reflejar en la parábola de aquel fariseo y aquel publicano que estaban orando. Y cómo el fariseo salió sin ser justificado, pero el publicano sí fue justificado. Todos esos mensajes de Jesús en los cuales pues, va a atacar esa manera de ver la vida que tenían los fariseos, nos dejan muy claro de que Jesús no quiere la autosuficiencia, el reino es contrario a la autosuficiencia. Para entrar en el reino se necesita la humildad, el saberse pecador que requiere de la gracia para convertirse. Por eso Jesús rechaza la doctrina de los fariseos. Lo podemos ver en pasajes como Lucas, de capítulo 18, versículos del 9 al 14, Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 31, eh, Lucas, capítulo 14, versículos del 16 al 24, Lucas capítulo 12 versículos del 1 al 9. Les digo las citas para no leerles todo aquí y que ustedes puedan buscarlos en la escritura. Pues eh, Jesús es rechazado en parte porque habla de perdón, porque habla de misericordia. Por eso va a enseñarnos Jesús que a quien poco se le perdona, poco ama. Hay más posibilidades de amar al Señor cuando uno sabe que le han perdonado mucho. Nada separa al hombre tanto de Dios como una espiritualidad segura de sí misma. Con el tema del reino, pues, estamos en el corazón mismo de la predicación de Jesús. Los especialistas de la Biblia están de acuerdo que el reino es el núcleo de su mensaje. Aparece 13 veces en el Evangelio de Marcos, nueve en frases o, o dichos de Jesús que pertenecen a una fuente que se escribió hacia los años 60 que no se conservó, esto lo dicen los especialistas, sí de que hay una serie, un conjunto, una colección de dichos de Jesús que se escribió hacia los años 60, pero que no fue conservada. ¿Por qué se sabe de ella? Porque al parecer es la que tienen en común Mateo y Lucas. Lo que Mateo y Lucas no toman de Marcos, lo estarían tomando de esta fuente. El tema del reino aparece 27 veces en textos que solo tiene San Mateo, 12 en textos que solo tiene Lucas y 2 en textos que solo tiene San Juan. Fíjense qué importante es el reino. ¿sí? Aparece un montón de veces en Marcos, un montón de veces en común, ¿sí? en común en Mateo y Lucas, y luego aparte las veces que aparece solo en Mateo, solo en Lucas y solo en Juan. Pues tenemos bastantes menciones del reino. El reino no aparece en los evangelios apócrifos de los que ustedes han escuchado y que ojalá en algún episodio especial les pueda hablar de ellos para sacarlos de dudas, esos evangelios que el evangelio de Tomás el evangelio de Judas y que a veces se les hace mucha difusión no como tratando de desacreditar la fe católica como si esta fuera un fraude no fuera elegir solo ciertos textos y no otros porque estarían en contradicción con lo que la iglesia católica enseña bueno aparte de las fechas en las que se ponen por escrito los evangelios canónicos que suceden muy pronto después de la muerte y resurrección de Jesús los evangelios apócrifos se escriben mucho después pero aparte de eso no mencionan el reino el reino no está presente en los evangelios apócrifos. ¿Por qué? Si los textos más antiguos, que son los más cercanos a la predicación de Jesús, hablan constantemente del reino. Pues tenemos aquí un dato muy interesante. Hermanos, si Jesús predicó mucho del reino, nosotros tenemos que estar muy interesados en este tema. ¿Cómo puedo pertenecer yo al reino? ¿Qué significa que yo esté en el reino? ¿Cuándo va a llegar la plenitud del reino? Pues son preguntas que iremos respondiendo aquí en este mini curso de Cristología que estamos haciendo en Mañana de Bendición, su podcast católico favorito. Padre, te damos gracias, porque al revelarnos a tu Hijo, también nos has mostrado el reino, una realidad nueva a la que nos invitas a pertenecer, para que, haciendo tu voluntad en ella, podamos gozar de la felicidad infinita que tú has pensado para nosotros. Te pedimos la fe, Señor, suficiente para perseverar hasta el final y alcanzar la plenitud de ese reino prometido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Cuídense mucho, oren por mí, yo lo hago por ustedes, y nos vemos mañana, si Dios lo permite.